0: Hejka. Zanim posłuchacie mojej rozmowy z Andrzejem, chciałam tylko krótko podziękować Krakowskiej Szkole Fechtunku, a w szczególności Kubie Zabierowskiemu, za wsparcie mojego podcastu i udostępnienie sali do realizacji nagrań. Ogromne dzięki. A teraz zapraszam już do wysłuchania nagrania. Dzisiaj jest ze mną Andrzej Kentaro-Pindur, posiadacz czwartego dana w Kudo e, oraz członek klubu e, Tametomo Warszawa. Cześć Andrzej. Jak tam się dzisiaj czujesz po wczorajszym dzisiaj seminarium? Jest...
1: no jest jednak zmęczenie po całym dniu stania, instruowania. Jest zmęczenie, ale jest też satysfakcja z tego, że można było mm, wnieść jakiś wkład w rozwój młodych ludzi. Jeszcze bo, młodych. Jeszcze młodych, bo klub w Krakowie jest y, nazywany tak z, y, młodzieżą, mm -hmm. bo, bo środowisko uczniów japońskich w Polsce jest raczej jednak... Y, dominują tutaj tak dojrzałe osoby, że tak powiem. No więc ja się zawsze bardzo cieszę, że mam jakiś wkład w rozwój. No, młodych ludzi, ich osobistości, oso, osobowości, yy, ich umiejętności. Mm -hmm.
0: A jak, że tak powiem, oceniasz przebieg samego seminarium wczoraj? Znaczy,
1: najpierw chciałbym zacząć od tego, że ciężko to nazwać takim seminarium, no tak, w sumie może to w sumie jest takie spotkanie. To jest yy, jakby na wyrost stwierdzenie, że to mogło być seminarium. Poza tym było nas tam 10-8 no, może. tego. Więc bardzo kameralne spotkanie. Wspólny trening, ja bym bardziej hmm. powiedział, e, z instruktarzem. E, jak zawsze odczuwałem bardzo dużo pozytywnej energii, zaangażowania ze strony wszystkich. E, myślę, że wchodzimy w nową fazę, czyli już taką bardziej dojrzałą fazę, e, gdzie już wszyscy podchodzą bardziej poważnie do tego, co robią bo w przeszłości to odczuwałem właśnie, że hmm, atmosfera w klubie jest bardziej taka, hmm, y, że większość osób to traktuje jako taką zabawę, czy odskocznie gdzieś tam. A nie do końca, znaczy oczywiście w, w ucznictwie japońskim też chodzi o to, żeby się dobrze, nazwijmy to, bawić, mhm. żeby sprawiało nam to przyjemność, ale z drugiej strony jest to też y, jakaś droga do samodoskonalenia się, więc jest to taka droga powagi, yy, spokoju, wyciszenia, skupienia i taką energię zaczynam odczuwać w klubie krakowskim i to mnie bardzo
0: cieszy. No, dla nas też jest to chyba pierwsze takie większe, powiedzmy, spotkanie po kwarantannie, no, mm -hmm. bo jednak te treningi ledwo co zostały wznowione, chyba od miesiąca, No a to takie pierwszy raz, kiedy ktoś do nas przyjechał, przy okazji jeszcze Zobaczyć na to, jak nam idzie i tak dalej. Czy dla Ciebie to też było pierwsze jakby takie zorganizowane spotkanie kidowe po kwarantannie? Tak, dokładnie tak. Raczej starałem
1: się całkowicie wyeliminować jakieś kontakty z osobami mhm. poza domem, że tak powiem. Długo się biłem z myślami, czy w ogóle przyjeżdżać, czy nie przyjeżdżać. Ale uznałem już, że pół roku przerwy od instruktarza to jest za, du za dużo, za długo. E, co tam się bo... dzieje w Krakowie? <grym> ba nie, bardziej nie martwiłem się o to, co się dzieje, ale martwiłem się o pewien zastój. Po prostu hmm. Chodzi o to, że jeżeli w... nie tylko pewnie w japońskim, we wszystkim, prawdopodobnie w ogóle w życiu, jak coś staje, to się nie rozwija, a najczęściej wręcz się cofa w rozwoju. I tego się najbardziej bałem i do tego nie chcę, nie chcę dopuścić, nie chcę, żeby, to się, żeby, żeby umiejętności przedstawicieli czy członków klubów w Krakowie uległy cofnięciu się. Hmm. Dlatego zdecydowałem, że przyjadę. Oczywiście z zachowaniem wszelkich tutaj zasad sanitarnych, czyli dezynfekcja, maseczka i otwarcie wszystkich praktycznie okien w klubie po to, żeby był dobry przepływ powietrza.
0: Jasne. E, ok, no to skoro już zaczęliśmy temat kudo, e, z racji tego, że jesteś moim pierwszym gościem reprezentującym tą e, dyscyplinę, tą sztukę walki, e, czy mógłbym Cię poprosić o jakąś taką charakteryzację, przedstawienie, co to w ogóle jest kudo dla osób, które mogą tego nie wiedzieć albo kojarzyć, tylko bardzo mgliście ten temat?
1: Kudo to dosłownie to jest wyrażenie składające się z dwóch ideogramów. q, czyli łuk, i do, czyli droga. Czyli w wolnym tłumaczeniu to jest droga łuku. Natomiast jak powiemy osobie, która nie zna się na japońskich sztukach walki, co to jest droga czegoś tam. Droga czegoś tam to jest po prostu praktyka jakiejś techniki, ale nie tylko samej techniki, bo ta droga, którą idziemy praktykując jakąś dyscyplinę ma też ogromne znaczenie przy rozwoju osobistym. Czy to rozwoju charakteru, czy też rozwoju fizycznym. W wypadku kyudo, kyudo generalnie to jest współczesna sztuka strzelania z łuku japońskiego czy współczesna sztuka, technika łuku japońskiego. Technika ta powstała dopiero po II wojnie światowej i jest, można, można powiedzieć, quasi sportową formą tradycyjnego ucznictwa japońskiego. Czyli inaczej mówiąc, kyudo, czyli współczesna sztuka łucznictwa japońskiego, to jest pewna forma, która wyewoluowała z różnych tradycyjnych, mm -hmm. czyli istniejących od setek lat, e, technik bojowych zazwyczaj, ale nie
0: tylko, sztuk łucznictwa japońskiego. Myślę, że nawet taki krótki wstęp już może wywrócić do góry nogami część pojęć na temat <głosy> y, kido część ludzi, bo raz, że większość osób jakby z automatu Zakłada, że skoro jest to japońska sztuka walki, to pewnie ma kilkasetek lat, a to jednak jest coś, co powstało no stosunkowo niedawno, bo nawet nie ma jednego wieku, zaraz po wojnie. A no, tak, jak mówię, większość osób pewnie zakłada, że kilkasetek lat i tak dalej, i tak dalej. A cały mod polega na tym jednak, że to bazuje na, na tradycyjnych stylach, a jest stosunkowo współczesną rzeczą. No i to, co wspomniałeś, że jest quasi sportową rzeczą. No, a jednak większość osób, jak, nawet jak rozmawiam ze znajomymi łucznikami, czy tam zapytują mnie tam o kudo czy cokolwiek, to zawsze jest tak, no, no, tam medytacja z łukiem, że to jest super, tam można sobie po, jakby umysł może sobie odpocząć, tam, tam trafianie nie jest ważne, i przeważnie mam wrażenie, że ludzie tak postrzegają. Czy to też jest trochę tak, że możemy kudo wrzucić, że tak powiem, do jednego koszyka z medytacją, zen i tak dalej, czy, czy nie bardzo? Generalnie myślę, że to, czy ktoś
1: traktuje judo jako medytację czy nie, czy cen. To jest już jego kwestia indywidualna. Nie chcę tutaj narzucać żadnych interpretacji. Mhm. Natomiast według mnie judo, oczywiście zawiera formy czy też elementy, można to powiedzieć, jakiejś medytacji czy raczej głębokiego skupienia, bym powiedział. Natomiast moim zdaniem wyrasta najpierw z techniki. Mówiąc inaczej, jeżeli ktoś nigdy nie strzelał z łuku no to ciężko mu jest na pierwszych zajęciach już wspomnieć, znaczy moim zdaniem nie ma sensu mówić na pierwszych zajęciach o tym, że o to jest technika do, med do medytacji, my bierzemy łuk do ręki i strzały, stajemy, wykonujemy procedurę strzelecką po to, żeby medytować no bo jakby nie tego nie ten nie dobry nie nowi uczestnicy nie przychodzą na kudo właśnie znaczy oczywiście są też tacy którzy przychodzą na kudo właśnie będąc zafascynowanym medytacją czy w ogóle jakimś zetknięciem się z buddyzmem zen Natomiast w przeważającej większości nowi uczestnicy, nowi adepci kudo, przychodzą po to, żeby poznać tę sztukę, czyli sztukę strzelania z łuku japońskiego.
0: Mhm. Czyli dla większości osób jednak przychodzą, bo jest fajny łuk i chcieliby się nauczyć z niego strzelać. A w zasadzie dopóki też nie nauczył się, że się tak wyrażę, obsługi tego łuku, to ciężko też byłoby nawet dodać ten element medytacji, bo jak skupi się na medytacji, kiedy strzała, ciągle ci wypada z ręki, no bo ciężko jest w ogóle napiąć łuk i wymaga to, może nie nawet ogromu siły, ale jakby odpowiedniej pracy mięśni, żeby to właśnie nie było tak ciężkie. Nie?
1: Tak, masz rację. Tutaj należy wspomnieć, że łuk japoński jest w swojej budowie unikalny na skalę światową, pod względem takim, że jest to łuk asymetryczny. Co mamy rozumieć poprzez asymetrię łuku? Mianowicie, większość, dominująca większość łuków na świecie, czy to jest łuk angielski longbow, czy to są łuki wschodnie z punktu widzenia Europy, czyli łuki tatarskie, mongolskie oraz różne łuki ludów rdzennych mam tu na myśli jakąś Afrykę lub też Amazonię, w dominującej większości łuki są symetryczne, czyli mają Majdan, czyli miejsce uchwyt, yy, uchwytu, yy, na środku długości łuku. Mhm. Natomiast w wypadku łuku japońskiego Majdan znajduje się na jednej trzeciej wysokości yy, od dołu łuku. A więc, żeby strzelać z takiego łuku, który nie dość, że jest asymetryczny, to jeszcze ma 2 metry, 20 centymetrów powiedzmy, średnio
0: wysokości, no, długości, długości
1: rozmiaru, to żeby napiąć taki łuk, trzeba posiąść prawidłową technikę napinania łuku. Oczywiście osoba zielona może napiąć ten łuk, tak jak jej się wydaje, że ten łuk powinien być napięty, ale nie będzie to prawidłowe napięcie łuku, na pewno nie będzie to w pełni wykorzystywało potencjału tego łuku, ale również nieprawidłowe napinanie łuku może prowadzić do różnego typu kontuzji. Więc tak jak wspomniałeś, na początku moim zdaniem najważniejsze jest uzyskanie prawidłowej formy, kondycji w ogóle potrzebnej do napinania tego łuku, mhm. bo podczas napinania łuku w ogóle, czy, a już w szczególności, łuku japońskiego, wykorzystywane są mięśnie, które w ogóle nie są wykorzystywane w, dny, na, w życiu codziennym.
0: No tak. raczej znaczy nie mamy tak szerokich szafek do otwierania. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. Um, a jak wygląda sytuacja, że tak powiem, e, turniejowa w Kyudo? No bo jednak, e, skoro już strzelamy z łuku, no to najczęściej wiąże się też to z jakimś celem. W sensie celem. Oprócz tego celu, który jest przed nami, to celem rozwoju i często jest tak, że ucznictwo polega na jeżdżeniu na turnieje, na sprawdzaniu się nawzajem z innymi. Czy w Kyudo też jest to jeden z elementów, tak jak wcześniej wspomniałeś tego quasi-sportu?
1: Oczywiście, jak
0: najbardziej.
1: Rywalizacja w Kyudo istnieje, natomiast przybiera troszkę inną formę niż normalnym sporcie. W ogóle nie wiem, czy nazywanie tych zmagań, czy rywalizacji w kiu-do turniejami też jest tutaj odpowiednim słowem. Nie jestem jakimś językoznawcą, natomiast turniej mi się kojarzy z bezpośrednią walką z drugą osobą, czyli ry rywalizacją jakby face-to-face face z drugą osobą. Natomiast w łucznictwie w ogóle a szczególnie w Kyudo, nie ma czegoś takiego jak rywalizacja bezpośrednia z drugą osobą, ponieważ jakby może nie wrogiem, ale tak naprawdę podczas strzelania człowiek walczy z samym sobą, można powiedzieć. Czy walczy przeciwko swoim niedoskonałościom. Mówiąc inaczej, jeżeli w Kyudo wykonamy strzał i jest on chybiony, nie trafił celu, no to nie powinniśmy i tak naprawdę nie możemy doszukiwać się błędu wymuszonego przez osobę z zewnątrz hmm. i tak naprawdę też nie możemy zwalać winy za swój błąd czy nietrafiony strzał na otaczające nas środowisko, bo jakby to, że nie trafiliśmy całkowicie spada na nas. To znaczy, że my coś w swojej technice mieliśmy nieprawidłowo, czyli jakaś nasz, coś w technice było nie tak, albo na przykład nasz stan ducha był nieprawidłowy, czyli byliśmy na przykład roz rozechwiani emocjonalnie. Mhm. Y więc jeżeli chodzi o rywalizację, to oczywiście jest ta rywalizacja, tej rywalizacji w Q do nie nazwałbym turniejem, a zawodami. Raczej bym unikał słowa turniej. No ale tak samo jak w ucznictwie tutaj mamy do czynienia ze strzelaniem do celu, który jest oddalony o od 30, dokładnie to 28 metrów. Cel ma średnicę 36 centymetrów. Jest to taki, nazwijmy to, papierowy bębenek który wydaje specyficzny dźwięk, gdy strzała trafi w, nie, dźwięk w niego.
0: satysfakcji. Tak,
1: to jest bardzo, bardzo przyjemny dźwięk. No i tak jak w innych dyscyplinach łuczniczych, no oczywiście zawodnicy rywalizują o to, kto więcej trafi. Natomiast w judo nie ma czegoś takiego jak punktacja. To jest system tak jak kiedyś wspomniałeś, zero-jedynkowy, czyli jest albo trafienie, albo chybienie. Nieważne, czy trafimy w sam środek tarczy, czy w, w jego krawędź. Jeżeli jest trafienie, to jest trafienie. Jeżeli jest strzała poza tarczą, nie ma trafienia.
0: Z tego, co kojarzę, to chyba na którejś olimpiadzie próbowali wprowadzić, czy na mistrzostwach świata chyba raczej, w łucznictwie sportowym też próbowali wprowadzić taki system oceniania zero-jedynkowy, ale chyba nikomu się nie spodobał, więc na następne roku już tego nie było. Mm. Więc w sumie jest to chyba, no, nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna dyscyplina e, łucznicza, która by tak podchodziła właśnie na zasadzie zero-jedynkowej. Może do puty? Nie wiem, czy do póty też nie jest zero-jedynkowo. To też różnie bywa. Czasem, czasem są strefy na płucie, które różnie są punktowane, czasem jest chyba trafione, nietrafione. Szczerze mówiąc, nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem. No ja też tak teraz o tym pomyślałem w sumie. Okej, okay, a czy jest jakaś alternatywna, że tak powiem, ścieżka dla łucznika japońskiego oprócz turniej? Czy na przykład, nie wiem, zdawanie egzaminów też może być celem samym w sobie? Czy może nawet nie w sensie zdawania egzaminów, tylko oczywiście podnoszenie swoich umiejętności i potwierdzanie tego egzaminami, oczywiście.
1: Poruszyłeś tutaj bardzo ważny temat, mianowicie rozwój własny. Tak naprawdę zawody, czy też egzaminy, które, o których wspomniałeś, bo w Kyudo można podchodzić do egzaminów, tak jak w innych japońskich sztukawalki są stopnie, akurat w Japonii zaczynają się one od Q, przechodzą później w Dan. Natomiast poza Japonią, to już różnie bywa, zależnie od kraju, ale można przyjąć, że stopnie zaczynają się dopiero od pierwszego Dana. Aż do dziesiątego, ale w gruncie rzeczy można na egzaminach zdobyć jedynie do ósmego dana oraz maksymalnie można zdobyć tytuł instruktorski Hansi, czyli można mieć, za pomoc, czy drogą egzaminów można dojść maksymalnie do tytułu Hachidan Hansi, czy Hansi Hachidan. Natomiast ostatnie dwa stopnie, czy dziewiąty dan, kyudan i dziesiąty dan, 10 dan, 10 dan to są już tytuły, można powiedzieć, przyznawane honoralnie za zasługi dla świata Judo. No i wracając do tematu, to oczywiście można, jakby różne osoby przyjmują różne rzeczy za swój cel poprzez uprawianie Judo. Dla, dla jednego będzie to właśnie zdobywanie sukcesów na zawodach, dla drugiego będzie zdobywanie coraz to wyższych stopni. Natomiast moim zdaniem tak naprawdę w, w Kyudo najważniejszy jest rozwój osobisty. I tutaj turnieje, turnieje, zawody i egzaminy to są formy tak naprawdę potwierdzenia własnego rozwoju lub jego braku. Tak? I szczególnie tutaj egzaminy są na coraz to wyższe stopnie są mm, bardzo surowym miejscem, można powiedzieć, oceny, mm -hmm. ponieważ y, oczywiście na poszczególne stopnie są różne wymogi, natomiast y, generalna forma się zbytnio nie zmienia, ponieważ po, podczas każdego egzaminu y, najpierw zaczyna się od wystrzelenia dwóch strzałów. I oczywiście, czym wyżej w stopniach, tym wymagania są wyższe, czyli ten strzał, który jest zaprezentowany, musi być czystszy, coraz czystszy, oczywiście musi być celny. Łucznik mm -hmm. musi, musi oczywiście prezentować się schludnie, być prawidłowo ubrany, mieć prawidłowo zadbany sprzęt. Jest bardzo dużo warunków, które należy spełnić, natomiast z każdym coraz wyższym poziomem, te wymagania rosną, więc to dzięki, dzięki dokładnie tak dzięki zwiększaniu wymagań też, jeżeli jesteśmy w stanie sprostać tym wymaganiom, mm -hmm. to znaczy, że się rozwijamy, tak i w ten sposób można potwierdzić
0: swój rozwój lub jego brak. A warto też zauważyć, czy może wspomnieć, że um... Zarówno sam egzamin, jak i generalnie jakby podstawowa forma e, treningu Qdo to też nie jest e, samo ustawienie się przed tarczą i oddanie tych dwóch strzałów, tylko e, cała ceremonia e, wejścia e, na strzelnicę, e, najczęściej w grupie pięcioosobowej, ustawienie się na linii e, całą drużyną, że tak powiem oddawanie strzałów też w odpowiedniej choreografii względem innych członków drużyny no i następnie odpowiednie wyjście ze strzelnicy i cały ten proces jest zarówno oceniany, jak i, jak i trenowany na, na co dzień.
1: Tak jest, dokładnie tak jak mówisz, z tym, że bardzo ciężko tutaj słowa ubrać, co podczas tego tej, nazwijmy to, ceremonii jest przeprowadzane tak naprawdę tutaj Słuchacze bym raczej odsyłał do różnych filmików, które pokazują tę no całą tak. procedurę, bo Najlepiej. po prostu jest, jest takie powiedzenie w japońskim jakoby ma ikken ni shikazu, czyli 100... No to jest moje akurat wolne tłumaczenie teraz. 100, powiedzmy, że 100 artykułów, czy przeczytanie 100 artykułów przekazuje mniej informacji niż jedno faktycznie zobaczenie czegoś.
0: Mhm. czyli Jedno zdjęcie jest warte tysiąców.
1: Można tak... No, to jest dobry odpowiednik, bym mhm. powiedział. Tak. Yy, ale tak jak wspomniałeś, tak jest przeprowadzane, yy, nazwijmy to taka yy, ceremonia, yy, która składa się oczywiście z wejścia, później przejście na jedną linię, Zrobienie ukłonu, czy wyrażenie szacunku do celu. Później przejście na drugą linię, ustawienie się. I każdy łucznik, tak jak wspomniałeś, w pięcioosobowej grupie wykonuje swoją procedurę zgodnie z zasadami. Później odbywa się strzał każdego z łuczników. Jak już wspomniałem, strzały są dwa. Następnie każdy łucznik po wykonaniu strzału schodzi w ustalony sposób z linii strzału, przechodzi do wyjścia. Podczas wyjścia również jest pewien ceremoniał, krótki ceremoniał wyjścia, który należy przeprowadzić i dopiero po wykonaniu wszystkich tych czynności można powiedzieć, że łucznik zakończył całą procedurę strzelecką.
0: I w ten sposób strzelamy Dwa razy na 15 minut. 15 minut
1: to może nie, bardziej bym powiedział 10 minut, ale mimo
0: wszystko to jest bardzo długo. Niedawno nie mierzyłem, ile nam to schodzi.
1: Żeby, żeby, żeby forma był, znaczy inaczej, żeby. Mm, wszystkie elementy zostały zachowane. Wszystkie elementy, tak, dokładnie zostały zachowane zgodnie z procedurą, zgodnie z wyznaczonymi zasadami, no to wejście, wyjście to jest powiedzmy po minucie, czy półtorej. Hmm. Jest tam jeszcze w tej procedurze około minuty, półtorej oczekiwania czy siedzenia w pozycji tak zwanej kidza, czyli powiedzmy, że klęczącej, tylko że z podniesionymi... Siedząc na palcach. Siedząc na palcach, dokładnie. Ale w sumie sama, sam proces już strzelania stricte, żeby wystrzelić dwie strzały, to zajmuje to od 6 do
0: 7,5 minut. Strzelają całą drużyną, oczywiście. Strzelając strzelają całą drużyną. To znaczy, tak, inaczej trochę by wyglądało, gdyby po prostu solo stanąć i oddać dwa strzały. Um, a powiedziałbyś bardziej, że QD to dyscyplina indywidualna czy drużynowa? Bo powiedziałbym,
1: warto... że w większości to jest dyscyplina indywidualna, mhm. z tym, że jednak są elementy, które wymagają od nas pracy drużynowej właśnie, między innymi ta ceremonia wejścia i wyjścia, o której teraz rozmawialiśmy. Jeżeli w tej grupie, która wchodzi na salę, nie ma Harmonii, czy dobrego tempa w wejściu i wyjściu i wykonywaniu wszystkich czynności, no to będzie to zaburzać indywidualny tok wykonywania procedury strzeleckiej u pojedynczego łucznika. Więc ale jeszcze należy wspomnieć, że oprócz zawodów indywidualnych są też zawody. Drużynowe czy też grupowe. Mm -hmm. Czyli w zawodach można brać udział jako, jako ja, ale można też brać udział jako na przykład Grup. członek jakiejś grupy, na mm -hmm. przykład stowarzyszenia. No i oczywiście w takim wypadku, jeżeli bierzemy udział w turnieju drużynowym, to to, w jaki sposób wykonujemy całą ceremonię wejścia, wyjścia i też całą procedurę strzelecką może bezpośrednio wpłynąć na wynik innych osób w naszej drużynie. No tak, możemy przeszkadzać to pomagać. Tak, jeżeli, jeżeli nie będziemy wykonywać procedury w sposób harmoniczny z innymi, w dobrym tempie, to możemy, oczywiście nie powinno to się zdarzyć, bo każdy powinien jakby pilnować samego siebie, natomiast możemy w jakiś sposób zaburzyć yy,
0: strzał kogoś innego w grupie. To też sytuacja ma się podobnie na egzaminach, bo warto tutaj wspomnieć, że um, może na tych pierwszych stopniach jeszcze nie jest to aż tak kluczowe, ale, ale zdając na wyższe poziomy mistrzowskie, e, tak naprawdę e, powodzenie naszego egzaminu jest w dużym stopniu zależne też od całej, e, całej drużyny, bo jeśli ktoś w drużynie zrobi coś nie tak, no to tak naprawdę sypie się mm, prezentacja każdej indywidualnej osoby, nie? Yy, W tej kwestii powiem, że
1: tak i nie. A, okay. Ponieważ <laughs> y, oczywiście będąc w grupie, nie powinniśmy skupiać się tylko na sobie, ale też powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że ktoś jest przed nami, ktoś jest za nami, wykonuje procedurę. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Natomiast jeżeli y, ktoś przed nami w KUDO jest tak, że mm, powiedzmy, że podążamy za osobą przed nami. Yy, natomiast to nie jest tak, że my dostosowujemy się do tego, co robi osoba przed nami, mm -hmm. tylko de facto wykonujemy własną procedurę w taki sposób, żeby była wykonywana w tym samym tempie i harmonijnie do tego, co robią inne osoby. Przed, czyli łucznik przed nami i łucznik za nami. Jeżeli łucznik przed nami wykona swoją procedurę nieprawidłowo, przez co będzie to miało jakiś wpływ na nas, na przykład wydłuży się nasz czas strzelania czy przebywania na strzelnicy, to tak jak wspominałem, nie należy doszukiwać się winy u kogoś innego, tylko należy przyjąć daną sytuację i spróbować ją rozwiązać u siebie, że tak powiem, po to, żeby osoby, które za nami, są za nami, żeby na nich ten... Nie Dokładnie, żeby ten problem, który wystąpił, nie przeszedł na osoby za nami.
0: No jak, powstrzyjemy czyli, efekt domina.
1: Dokładnie, czyli zatrzymujemy, czy próbujemy zatrzymać zły efekt, który gdzieś tam powstał, mhm. już na, na naszym etapie, czyli u nas. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, to jest dyscyplina grupowa, ale też jest indywidualna, bo od nas zależy, jak nasz własny strzał wyjdzie, ale też od nas zależy, jak może wyjść strzał innej osoby.
0: Hmm. Okay. Um, a jak według Ciebie wygląda um, praktykowanie kudo w Polsce w porównaniu do tego, jak Wygląda QDO oryginalnie w Japonii. Czy jest jakaś ogromna różnica? Jak, jak to, może wykonywanie pewnie jest. Wiadomo, że na modło japońską, więc jest porównywalne, ale, ale jakby organizacja samego kudo w Polsce, a w Japonii. Wydaje mi się, że różnica jednak jest diametralnie różna.
1: Hmm, to poruszyłeś bardzo głęboki temat, który spróbuję w miarę możliwości skondensować. Najpierw za, e, zacznijmy od tego, że e, Japonia jest e, krajem źródłowym kudo, kolebką. czy kolebką dokładnie, więc e, ciężko tutaj e, porównywać naprawdę kolebkę z krajem, gdzie to się tak naprawdę dopiero co niedawno rozpoczęło. Mhm. E, najpierw należy zacząć od tego, że kudo w Japonii można rozpocząć praktykę kudo już od gimnazjum, a niektóre indywidualne osoby zaczynają nawet od podstawówki. Mhm. W japońskich szkołach, w gimnazjach, liceach oraz uniwersytetach istnieją sekcje kudo, tak jak na przykład Judo czy Kendo, więc młodzież w Japonii ma dostęp do treningów,
0: i możliwości rozwoju w tym kierunku już od y, młodych lat. Czyli to jest jakby taki y, sport narodowy, tak u nas, nie wiem, siatkówka, piłka nożna, że są sekcje w szkole, gdzie można się zapisać, trenować, coś, coś w tym stylu?
1: Dokładnie, tak. Y, jako zajęcia dodatkowe lub nazwijmy to SKS-y, mhm. y, dzie dzieci, młodzież po prostu chodzi na... Zajęcia, czy to lekcyjne, czy pozalekcyjne do sekcji, która istnieje w ich szkole. Hmm. Więc, jak już wspomniałem, mają kontakt z tym, młodzież w Japonii ma z tym kontakt już, czy może mieć kontakt już od młodych lat. Oczywiście w Polsce takiego, takich możliwości, takie możliwości są bardzo ograniczone lub ich często nie ma. W Polsce, oczywiście, kudo nie jest sportem narodowym zorganizowanym przez rząd, tak jak ma to miejsce w Japonii. Dlatego zazwyczaj praktykujący kudo to już są osoby powiedzmy dorosłe albo zazwyczaj, nawet jeżeli to jest naj, naj, najwcześ, naj, najwcześniej, Wśród młodzieży polskiej
0: ta praktyka zaczyna się dopiero w wieku licealnym. Pojedyncze przypadki mieliśmy, tylko młodsze tutaj w Krakowie, na przykład. Większość osób to faktycznie liceum albo jakieś pierwsze roczniki studiów. Hmm. Więc mówiąc inaczej,
1: organizacje polskie, które zrzeszają uczników japońskich, oferują swoje nauki, powiedzmy nie tylko osobom dorosłym, ale tak naprawdę każdemu, kto by był zainteresowany ucznictwem japońskim, nieważne czy jest w wieku inaczej. Oczywiście, jeżeli chodzi o uprawianie kyudo czy w ogóle ucznictwa, to yy, rekomenduje się, żeby ta praktyka rozpoczęła się dopiero po yy, ustabilizowaniu czy yy, po osiągnięciu pełnego rozwoju kośćca bo oczywiście jest to dyscyplina, która obciąża układ kostny, szczególnie tutaj w obręczy barkowej, ale nie tylko. Więc ja osobiście bym rekomendował rozpoczynanie praktyki dopiero w gimnazjum. W nielicznych przypadkach można by było też myśleć o rozpoczęciu praktyki w szkole podstawowej. Natomiast wracając do tematu, to tak, wszyscy mogą praktykować kudo Teoretycznie bez względu na wiek, czy to jest osoba 15-letnia, czy 70-letnia. Oczywiście warunki oraz szybkość postępu w naukach będzie się różniła zależnie od wieku. Jasne. Natomiast można powiedzieć, że kudo jest dyscypliną, jeżeli jest instruktor, który zna się na tym że jest to dyscyplina bezpieczna dla wszystkich.
0: Mhm. No tak, zawsze można zaczynać chociażby od gumy Yumi, które nie ma dużego naciągu, więc, więc też to obciążenie jest znacznie mniejsze. No ale w Japonii jest to, tak jak już mówiliśmy, sport narodowy, o ile można to tak nazwać. No i trenują już, może nie najmłodsi, ale młodzi. Czy oni mają też zorganizowane swego rodzaju ligi? Czy jest jakby ta rywalizacja też jest wyniesiona na wyższy poziom niż tylko jakieś spotkania od czasu do czasu? No bo zakładam, że e, jeśli jest toż sport szkolny, no to cała masa ludzi pewnie to trenuje, nie? więc to też nie jest tak zorganizowanie dwóch, trzech turniej zawodów w roku, to to byłoby raczej za mało, żeby wszyscy byli za
1: z tego, co pamiętam, w ogóle populacja kudoków, czy osób uprawiających ucznictwo japońskie w Japonii, to według danych, które kiedyś widziałem, to jest około 120 tysięcy ludzi, z czego nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że jakieś 70-80% to są właśnie studenci. Poprzez studentów mam na myśli, na myśli gimnazjalistów, licealistów i, i studentów. Mm -hmm. na uniwersytetach <coughs> i tak jak mówisz i w wypadku gimnazjów, liceów i studiów istnieją ligi mm. i regularnie odbywają się turnieje czy zawody łucznictwa japońskiego i na poziomie gimnazjalnym i na poziomie licealnym, ale najbardziej tutaj mm, mm, gorące pojedynki, czy też zawody odbywają się na poziomie dopiero uniwersyteckim. Hmm.
0: Czyli to jest jakby najwyższa liga, można by tak powiedzieć? Czy na przykład seniorzy też mają swoje ligi? Oczywiście
1: w Japonii nazywa się ich no, ipan ip albo ipanjin, ip czyli już osoby dorosłe, czy też już pełnoprawni członkowie społeczeństwa, że tak powiem, seniorzy również mają swoje ligi. Zawody odbywają się na poziomie obszarowym, że tak powiem, czyli na przykład między stowarzyszeniami w jednym mieście na przykład, regionalnie, czyli między na przykład miastami pomiędzy prefekturami lub też na poziomie ogólnokrajowym. I tych różnych zawodów w Japonii jest bardzo, bardzo dużo i ta tradycja w ogóle prowadzenia zawodów też jest tutaj chroniona, że tak powiem, jest utrzymywana. To nie jest tak, że jeżeli coś, że z jakiegoś powodu akurat w danym roku tych zawodów nie ma. Po prostu jeżeli w harmonogramie już od wielu lat jakieś zawody istnieją, to one muszą się odbyć. Oczywiście z wyjątkiem takich sytuacji, jak, jaka nas dotknęła w tym roku, czyli pandemia, epidemia koronawirusa.
0: Wszystko się teraz wróciło do gróni. Um, czyli um, można, jeśli wspomniałeś, że są jakby ogólnokrajowe um, zawody, czyli można powiedzieć, że są swego rodzaju mistrzostwa Japonii w Kudo? Tak, tak,
1: są um, zawody ogólnojapońskie. Zenkoku Kyudo Taikai, czyli ogólnojapońskie zawody Kyudo. Mhm. Szczerze mówiąc, tutaj jakichś szczegółów nie znam, natomiast oczywiście są najpierw zawody, znaczy żeby dojść do w ogóle zawodów ogólnojapońskich, trzeba wygrać w zawodach obszarowych, później regionalnych i tak dalej. Więc w zawodach ogólnojapońskich spotyka się naprawdę, można powiedzieć, śmietanka
0: mhm.
1: ucznictwa japońskiego.
0: Ok. Kojarzysz może jakichś zawodników? Czy jest tak na przykład, że nie wiem, jest jakiś dominator, że tak powiem, kategorii i on zawsze wygrywa, czy raczej się wymieniają dość, dość często zawodnicy?
1: Zawodnicy raczej się wymieniają.
0: Mhm.
1: E... Powiedziałbym, że każdy z nas, czy każdy z łuczników, ale też w ogóle w życiu codziennym wszyscy mamy momenty wzlotów i upadków, mhm. I tak samo jest w kyudo, w ucznictwie japońskim. Bardzo ciężko jest utrzymać tak naprawdę wysoką kondycję i umiejętności w ciągły sposób, więc tak samo w zawodach ogólnojapońskich, jak i regionalnych raczej dochodzi do wymiany tutaj tych najlepszych zawodników. Natomiast jak już ktoś osiągnie ten poziom, Powiedzmy, że zdobył pierwsze, drugie, może trzecie miejsce w Japonii, czy też w regionie. To znaczy, że już po prostu ten poziom osiągnął. Nie zawsze może ten poziom będzie w stanie zaprezentować, natomiast na pewno po odpowiedniej praktyce, czy przygotowaniu będzie mógł osiągnąć taki sam poziom, jak osiągnął kiedyś lub podobny.
0: Hmm. Czyli kwestia formy dobrego dnia.
1: Tak jak we wszystkim podejrzewam,
0: praktyka czyni mistrza. Wiadomo. A jak jest, że tak powiem, ze skutecznością takich czołowych zawodników? Bo biorąc pod uwagę, że cel jest stosunkowo duży, bo 36 cm to jednak jest trochę i punktacja jest zero-jedynkowa... Czy to jest tak, że walczą o, o, że tak powiem, różnice na podium są o małe punkciki? Duże mhm. różnice są?
1: To już m, może być różnie, że tak powiem. E, tak jak wspomniałeś, mimo, że to jest system zero-jedynkowy, to na przykład w dogrywkach mhm. są, są różne formy dogrywki. Mogą być to formy może to być forma e, zero czyli dogrywka do momentu, w którym któryś zawodników szuje. spudłuje dokładnie. Ale może to być też forma dogrywki, gdzie gra się o to, kto bliżej środka celu trafi. Hmm. Tak, e, Więc odpowiadając na pytanie, zazwyczaj jest tak, że y, Dochodzi się do dogrywki, czyli iluś tam zawodników miało tyle samo trafień i w tej dogrywce po prostu ustala się kolejność podium. Ale są też oczywiście takie sytuacje, gdzie dogrywka trwa bardzo długo, że 8 czy 10 strzałów jest wykonywanych, a dalej o dwójka albo trójka zawodników trafia. I w takiej sytuacji Sędzia akurat może zarządzić, że no, nie mamy już czasu, więc stosujemy tą drugą zasadę, czyli kto trafi bliżej celu.
0: Hmm.
1: Więc czasami wygrana to jest kwestia centymetrów lub milimetrów.
0: No jasne. Kiedyś trafiłem na jakiś dokument, który właśnie podsumowywał skuteczność, celność zawodników chyba w jakiejś studenckiej lidze albo w jakiejś konkretnych zawodach. Ciężko mi powiedzieć, bo e, też ten dokument nie był mi do końca dla mnie zrozumiały. W każdym razie była jasno pokazana e, procentowo celność zawodników. E, no to muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, bo po całej lidze e, różnice między czołowymi zawodnikami były rzędu setnych procenta. Było na zasadzie celność, praktycznie cała czołówka miała 99% celności, przecinek i to co po przecinku dopiero ich różniło, czyli tam w zasadzie, nie wiem, bo całej lidze jak mają oddane tam tysiąc strzałów, to różnica na tysiąc strzałów była dosłownie kilka trafień w te czy we te i to decydowało kto tam wygrywał czy nie, mhm. przynajmniej w czołówce, bo tam dalsze pozycje to już różnie, ale, ale to no, trzeba przyznać, że byłem pod wrażeniem. Chociaż też jak porównać to do nie wiem, ucznictwa olimpijskiego, no to też tam walczą, tak, że tak powiem, o, o różnicę pojedynczych punktów, kto wygrywa, kto przegrywa. Więc wydaje mi się, że ten poziom sportowy jest przynajmniej w samej Japonii bardzo wysoki.
1: Bez wątpienia. Są ludzie, którzy poświęcają każdy wolny czas na praktykę kudo. Hmm. Bo trzeba przyznać, że jest to dyscyplina dosyć wymagająca czasowo. E, oczywiście większość rzeczy w życiu codziennym, jeżeli coś się uprawia na poważnie, to zabiera to dużo czasu. Mhm. Natomiast w wypadku q e, tak jak wspominaliśmy, to nie jest tylko kwestia stanę, strzelę i troszkę poćwiczę, tylko to jest cała praktyka związana z wykonywaniem procedury, opanowanie własnych emocji, oczywiście rozwój fizyczny też tutaj jest kluczowy. To jest bardzo skomplikowany proces, który wymaga dużo, dużego nakładu sił. Mhm.
0: A jak sprawa wygląda w momencie, kiedy ktoś na przykład kończy, że tak powiem, studia w Japonii, przestaje należeć do tej powiedzmy ligi studenckiej, czy wtedy dalej większość z nich kontynuuje w ogóle swoją karierę kudo, czy na przykład przestają praktykować kudo w sposób, że się tak wyrażę, sportowy, a przechodzą bardziej w tą stronę tradycyjnego kudo? Bo też spotkałem się z takimi opiniami, że kudo w Japonii można podzielić właśnie na takie dwa światy, na ten świat bardziej sportowy, młodzieżowy, gdzie celem trenowania jest robienie dziurek w Mato. Natomiast ten drugi świat to są już trochę może bardziej jak w Polsce, czyli do tradycyjne, gdzie ludzie starsi przychodzą i ich celem już może drugorzędnym, czy gdzieś tam którymś z kolei jest trafianie do celu, a ważniejsze staje się jednak ten kwestia bardziej po stronie sztuki walki, czyli to jak wyglądają, jak wykonują ten ceremoniał, jak mogą wyciągnąć z tej sztuki jak najwięcej dla siebie samych, dla swojego charakteru. Czy, czy, czy w Japonii też to troszkę tak wygląda po, po zakończeniu powiedzmy tej kariery?
1: Myślę, że poruszyłeś tutaj bardzo głęboki temat tego, czy judo jest bardziej sportem, czy jakąś tam dyscypliną tradycyjną hmm. ucznictwa. Najpierw odpowiadając Ci na pierwsze pytanie. Po zakończeniu studiów, yy, niestety, ale większość studentów yy, na jakiś czas przynajmniej rezygnuje z praktyki yy, ucznictwa japońskiego, ponieważ yy, te pierwsze lata w, yy, po dostaniu się do firmy w Japonii, można powiedzieć, są kluczowe, są bardzo yy, ciężkim, można powiedzieć, przeżyciem dla młodego człowieka bo do wielu rzeczy musi się przyzwyczaić, do wykonywanej pracy, do współpracy z różnymi ludźmi. Więc tak jak mówię, większość osób raczej rezygnuje z praktyki albo przez pierwsze kilka, lata, przez pierwsze kilka lat, lub też nierzadko zdarza się, że do praktyki wracają dopiero po stabilizacji czy ustabilizowaniu sytuacji i finansowej i rodzinnej, czyli w wieku powiedzmy 40 iluś lat, 50 lat i tak hmm. dalej, i tak dalej. Natomiast są też osoby, które dalej praktykują kudo, będąc siakajjinami, czyli pełnoprawnymi jakby członkami społeczeństwa, pracującymi członkami społeczeństwa, Natomiast powiedziałbym, że to jest mniejszość. A co do tego, czy kudo jest dyscypliną bardziej sportową, czy tradycyjną, której celem nie jest trafianie samo w sobie, to tak naprawdę każdy indywidualnie powinien zadać sobie pytanie, jaki jest jego własny cel. To po pierwsze, bo tak naprawdę żaden z nas nie ma prawa narzucania drugiej osobie tego, do czego powinna dążyć, praktykując Kudo. Jeden może właśnie chcieć, chcieć osiągać wyniki w stricte sportowy sposób, czyli trafiać. Drugi może chcieć, chcieć praktykować Kudo ze względu na estetykę, na to po to, żeby ładnie się prezentować, żeby wyczuć tę tak zwaną kulturę japońską w tym kyudo, a jeszcze inne osoby będą poszukiwać w kyudo właśnie wyciszenia czy też medytacji, więc yy, ucieczki od dnia codziennego. Ucieczki. Też tak naprawdę to, kto i co. Czego doszukuje się w Kyudo? To jest jego indywidualna kwestia. Natomiast w Kyudo stricte mamy tak zwany podręcznik Kyudo, czy Kyudo Kyohon w japońsku, w którym jasno jest zapisane, że celem nadrzędnym w kudo powinno być powinny być trzy wartości. Shin, Zen, Bi czyli prawda, dobro, piękno. Jak to należy rozumieć? A w taki sposób, że poprzez prawdę, czy praktykowanie prawdy, rodzi się dobro. Dobro w rozumieniu, dobro, dobro i zło. Czyli dobro się rodzi. A to, co jest dobre, jest piękne. Dlatego mamy piękno, dobro, piękno. E, przepraszam, prawda, dobro, piękno. Hmm. Sin Natomiast pytanie brzmi, w jaki sposób ocenić, czy ktoś praktykuje Kyudo zgodnie z tymi maksymami? Czy to, że będzie trafiał w cel, to jest objaw właśnie tego, że mu się udaje osiągnąć ten nadrzędny cel? Czy też to, że się będzie prezentował dobrze, jest wyznacznikiem osiągnięcia przez niego tego, tych wartości? Mhm. W Kyudo Kyohon jest napisane, że to czy ktoś osiągnął ten najwyższy stan jest wypadkową tak naprawdę wszystkich elementów układanki. Czyli jeżeli ktoś posługując się prawidłową techniką, czyli nie posługując się różnymi sztuczkami czy drobnymi rozwiązaniami, które mają mu zapewnić trafianie w cel, czyli wykonując prawidłową, niezakłamaną technikę, jeżeli trafia, jeżeli przy tym prezentuje się pięknie, czyli wykonuje wszystkie czynności, procedury, całą ceremonię w sposób piękny, czy też wzruszający, powiedzmy, dla osoby obserwującej i na dodatek jako człowiek, jest osobą, którą można naśladować, mm -hmm. czyli jest osobą, która cieszy się szacunkiem i poważaniem osób naokoło, to taka osoba jest osobą, która osiągnęła właśnie te trzy wartości, czyli sień zębi. Oczywiście, wyznacznikiem w technice, tak już jak już wspomniałem, jest oczywiście trafianie więc nie da się tutaj rozłączyć ucznictwa i trafiania. Ucznictwo służy do tego, żeby trafiać. Czy celem jest trafianie? Nie musi być jedynym celem. Powinno być jednym z celów, który tworzy całość.
0: Hmm.
1: Oczywiście trzeba trafiać pięknie, trzeba się prezentować pięknie, trzeba być osobą y, szanowaną, która w społeczeństwie, nie tylko w społeczeństwie uczniczym, ale też w społeczeństwie ogólnie w kraju, może być uznawana za wzór. To są wartości, które, którymi należy w Q do podążać. Są też różne inne wyznaczniki, które potwierdzają ten stan, osiągnięcie tego stanu, ale to już są jakieś tam szczegóły, więc może o tym innym razem. Jasne.
0: Dobrze. Chciałbym Ci teraz zadać cztery pytania, które planuję zadawać każdemu z moich gości. Oczywiście odpowiednio dostosowując do dyscypliny, którą prezentują. Częściowo na każde z tych pytań już po trochę odpowiedzieliśmy, ale może teraz uda się to jakoś trochę złączyć do kupy. Pierwsze pytanie. Jak rywalizacja zawody generalnie wpływają na samo kudo? Jak, jak je definiują właśnie ze względu na samą rywalizację? Czy Qdo dzięki temu zyskuje, czy to jest na przykład fundament dla Qdo, czy jest to tylko po prostu jeden z elementów, który się w nim pojawia?
1: Jestem przekonany, że zawody w każdej dyscyplinie tak naprawdę służą do, tak naprawdę niejako wymuszają na nas rozwój. Mhm. Albo, tak jak już wspominałem, yy, pozwalają nam, czy tworzą okazję, żeby potwierdzić swój rozwój lub jego brak. Więc jak najbardziej zawody są potrzebne, moim zdaniem. Yy, czy są nieodzowne, żeby się rozwijać? To bym powiedział, że nie. Mhm. Natomiast na pewno... Yy, w tym rozwoju i pomogą, i ten rozwój
0: przyspieszą. Bo to też jest tak, że jakby mam wrażenie, że zawody dodają kolejną płaszczyznę do rozwoju, bo jakby nie patrzeć, ucznictwo akurat ma ten plus czy minus, że jakby przy każdym strzale weryfikuje Twoją skuteczność, no bo nawet na treningu strzelając najczęściej mamy przed sobą ten cel i staramy się do tego celu trafić więc już nawet na treningu widzimy jak nam idzie dobrze, źle, lewo, prawo, góra, dół mniejsza z tym więc w pewnym sensie już tam mamy skalę tego jak nam idzie czy się rozwijamy, czy się nie rozwijamy czy idzie nam dobrze, czy źle natomiast na zawodach teoretycznie robiąc to samo Dochodzi nam sam fakt, że są to do zawody. Dochodzi nam stresik. Presja tego, żeby albo strzelić jak najlepiej, żeby pokonać samego siebie, czy też nie zejść niżej z naszymi wynikami, bo to też kwestia taka, że jak już komuś dobrze idzie, to dochodzi presja nie niepopsucia swoich wyników. Więc myślę, że to też przede wszystkim jest właśnie ten dodatkowy poziom psychiczne, które do tego dochodzi. Bo jakby sama czynność strzelania no, jest identyczna na sali treningowej, jak i, jak i na zawodach. Konkurencje nie są, że tak powiem, inne. Nikt nam nie przeszkadza, że tak powiem, w strzelaniu i tak dalej, tak dalej. Oprócz nas samych, tego, co się dzieje w naszych głowach. Ehm.
1: Też tak, tak jak, uważasz? Tak jak tutaj użyłeś bardzo myślę trafnego słowa płaszczyzna, mhm. y Wiadomo, ma różne płaszczyzny fizyczną, e, duchową, mentalną, e, czy też powiedzmy sprzętową. Mm -hmm. e, są różne aspekty, które składają się na, czy są różne zmienne, można by było powiedzieć, które składają się na wynik. E, no i tak jak ich wspomniałeś, jeżeli podczas treningu jesteśmy w stanie zweryfikować e, skuteczność swojego strzału, inne aspekty, czy jesteśmy piękni, czy wykonujemy prawidłowo procedurę i tak dalej, to już zazwyczaj ocena tego już spada na osobę y, stojącą obok zazwyczaj, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami zobaczyć, no bo nie jesteśmy w stanie ciągle patrzeć na siebie z perspektywy trzeciej osoby, że no tak powiem. Dużo lustro, y, by to wymagało. Mm -hmm. Oczywiście można postawić lustro, ale mimo wszystko nie jesteśmy w stanie ciągle na siebie patrzeć, prawda? natomiast tak jak wspomniałeś tutaj podczas zawodów, jesteśmy wystawieni na czynniki, które na czynniki, też na emocje, których nie odczuwamy w zazwyczaj normalnej praktyce, mhm. czyli tak jak wspomniałeś, stres, czy też napięcie mhm. jakaś obawa przed porażką z takimi właśnie uczuciami trzeba się mierzyć no i w momencie, kiedy udaje nam się te uczucia... Ciężko opanować. tutaj znaleźć właściwe słowo, bo nie chodzi o opanowanie tak naprawdę tych uczuć, moim zdaniem, tylko chodzi o nauczenie się życia z nimi. Hmm. Bo opanowanie, słowo opanowanie kojarzy nam się z kontrolą, że my kontrolujemy swoje uczucia. A to nie do końca chodzi o to, żeby kontrolować swoje uczucia, bo uczucia zawsze przyjdą to, jakieś, jakieś będą uczucia, tak? One będą się pojawiać. Oczywiście możemy całkowicie próbować wyeliminować powstawanie tychże uczuć. To też jest pewna forma praktyki. Natomiast w wypadku Qudo, w wypadku zawodów, wydaje mi się, że bardziej umiejętność wyciszenia się i skupienia się całkowitego na jakimś zadaniu, w tym wypadku strza wykonania strzału, to jest właśnie ta płaszczyzna mentalna, którą możemy rozwijać głównie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na zawodach, czy jesteśmy wystawieni na jakąś ocenę, na
0: przykład podczas egzaminu. No tak. No, osobiście mi się wydaje, że chyba... Stres na zawodach to jedno, ale stres na egzaminie to drugie. Bo na egzaminie jeszcze dochodzi ten, ten czynnik, że możemy komuś utrudnić zdawanie egzaminu. Myślę, że to też jest spora odpowiedzialność. To dochodzi do tego. Przynajmniej dla mnie tak zawsze w głowie było. To um. myślę,
1: że bardzo dobrze o, o tobie świadczy, że y, odczuwasz empatię, masz empatię i zwracasz uwagę na innych. Myślę, że to jest bardzo ważna cecha, y, której... Y, Coraz chyba częściej we współczesnym świecie brakuje ludziom. Natomiast też nie należy moim zdaniem popadać w jakąś tak zwaną paranoję, bo tak jak wspominałem, ciudo jest też dyscypliną indywidualną i jeżeli twój błąd miałby przeszkodzić komuś innemu, to można powiedzieć, że dajesz tej osobie szansę na rozwój. No tak. Też. Dobrze przeszkodzi się jej czymś, ale jeżeli ona będzie w stanie sobie dać radę, mimo tego, to znaczy, że osiągnęła wyższy poziom.
0: Hmm. Każda przeciwność jest okazją. Tak jest. E, Okej. Okay. Pytanie drugie. Czy KUDO wspiera rozwój osobisty? No, myślę, że odpowiedź jest oczywista: tak, ale myślę, że tutaj jest naprawdę wiele poziomów, na których może na nas wpływać. I w sumie bardziej chciałbym zapytać o to, czy Qdo kształtuje ludzi, czy też osoby, które trenują Qdo w jakiś konkretny sposób, czy raczej jest tak, że to konkretne osoby przychodzą na Qdo i, i z nim zostają na dłużej?
1: Hmm. To jest bardzo skomplikowane pytanie, na które pewnie nie ma jednej jasnej odpowiedzi. Praktykę QD rozpoczynają różne osoby o różnych charakterach, różnych osobowościach. Mhm. E, jakie osoby zostają? Z mojego doświadczenia e, raczej zostają osoby, które mają dostateczną, niedużą wytrzymałość, czy to psychiczną, czy fizyczną, mhm. i też odpowiednio silny charakter, czy to jest zacięcie. Kyudo jest dyscypliną, która wystawia nas na próby. Te próby mogą być różne. Egzamin może być próbą, albo to, że nam strzał nie wychodzi, albo... No jest naprawdę bardzo dużo czynników. Sprzęt może nie, nie być dobrze skonfigurowany. Podczas strzelenia mogą się pojawiać nam różne przeciwności w, właśnie w formach różnych negatywnych emocji. I tak naprawdę umiejętność rozwiązania tychże przeciwności, czy znalezienia rozwiązania, to może być Jedna z najważniejszych cech w Kyudo. Znaczy, jedna z najważniejszych cech, która jest wymagana od człowieka w Kyudo. Y więc podejrzewam, że osoby właśnie, które umieją sobie radzić z różnymi przeciwnościami, mm -hmm. to są osoby, które y pozostają na dłużej oraz są to osoby, które y niejako rozumieją, że poświęcenie się jakiejś dyscyplinie wymaga dużego wysiłku. Bo nic nie przychodzi tak naprawdę łatwo. Jeżeli chcemy coś osiągnąć w życiu, w jakiejś konkretnej dyscyplinie, to trzeba się temu po prostu poświęcić. To nie jest tak, że usiądziemy na chwilę przed telewizorem, obejrzymy jakiś filmik i już zrozumieliśmy wszystko na temat dyscypliny. To jest proces... się za następną. Tak. To jest proces długofalowy, Wymagający wysiłku, czasu, nakładu finansowego hmm. i prawdopodobnie to nie jest tylko cecha kudo, ale wszystkich dyscyplin i w ogóle dziedzin życia. Więc podsumowując, różne osoby przychodzą, żeby praktykować kudo, natomiast nie wszyscy właśnie rozumieją to, że żeby osiągnąć coś w tej dyscyplinie, to trzeba od siebie dużo dać.
0: Też mi się właśnie wydaje, że z racji tych różnych ścieżek, że się tak wyrażę, rozwoju, które w Kido możemy obrać, przychodzą przeróżne osoby. Od po prostu pasjonatów, samą Japonią, kulturą Japonii, przez osoby, które chcą być dobrymi ucznikami. czy też osoby, które przyciąga elegancja, czy też piękno, które można znaleźć w kudo. A z drugiej strony też Kudo samo w sobie bardzo mocno, mi się wydaje, kształtuje pewne cechy w człowieku, chociażby dlatego, że podstawową rzeczą w Kudo, przynajmniej z którą ja tak kojarzę, po nowych osobach, które przychodzą, to jest to, że trzeba się dostosować. Często się spotyka z tym, zwłaszcza jak przychodzą osoby, które mają jakieś doświadczenie już w ucznictwie to mają pewne nawyki, sposoby w jakich są strzelać i często jest batalia na zasadzie a czy ja nie mogę strzelać po swojemu, czy, czy to musi być robione tak albo mi tak jest wygodniej i, i mam wrażenie, że, że podobny temat się przewija zarówno przez wygląd, no bo Kudo narzuca konkretny strój, w jaki mamy być ubrani, plus to jak mamy się prezentować. To, jak mamy się zachowywać, bardzo konkretnie jest opisane, jak mamy się poruszać na strzelnicy, jak mamy wiadomość, ale wstawać, strzelać. Każdy element jest dokładnie opisany i to wymaga na nas no, wpasowania się w tą rolę. Ale jednocześnie mamy też drogę, aby rozwijać się bardzo mocno, stawać się coraz lepszymi i może też część osób tutaj znajduje drogę, aby spełnić się spełnić się jako jednostka indywidualna, która wybija się z tego tłumu.
1: Na pewno, jeżeli chodzi o tutaj e, motywację do uprawiania kudo, to każdy ma inną motywację. Natomiast, e, jeżeli chodzi o technikę, czyli to, co wspomniałeś, że a czy nie mogę strzelać we własny sposób? Mhm. Teoretycznie możesz, ale należy zdać sobie sprawę z tego, że judo jest wynikiem dyskusji, e, wielokrotnych i burzliwych dyskusji pomiędzy różnymi mistrzami tradycyjnych sztuk łócznictwa japońskiego. I można powiedzieć, że forma, która jest uprawiana w, w tym współczesnym, ucznictwie japońskim, czyli kudo, jest wypadkową, czy średnią różnych, różnych technik, nauk, mądrości, którą przekazano nam, jako współczesnemu pokoleniu, z rąk dawnych mistrzów. A więc to, co chcę powiedzieć, to to, że forma, która jest może nie wymagana, ale uznawana za dobrą, jest Zbór. po prostu techniką optymalną dla większości osób. Hmm. Więc, jeżeli, czy mówiąc inaczej, jeżeli ktoś chce strzelać na swój sposób, powiedzmy, to. Oczywiście jest mi przykro, bo chciałbym, żeby ta osoba jak najlepiej strzelała. Strzelała w sposób prawidłowy, bezpieczny dla siebie, bezpieczny dla innych. A jeżeli będzie strzelać sobie jak ona chce, no to tego nie mogę zagwarantować. A jeżeli przychodzi na moje zajęcia, to chciałbym mu to zagwarantować. Więc Jemu jest dylemat. Tak? czy wymuszać coś na kimś, czy się bez, bezczynnie przyglądać. I moim zdaniem, jeżeli jestem instruktorem, to moim obowiązkiem jest powiedzieć, co jest nie tak i spróbować nakierować te osoby na prawidłowe tory.
0: Hmm. Okay. Pytanie trzecie. Czy uważasz, że sporty walki, czy sport ogólnie oraz sztuki walki mogą, powinny się przeplatać ze czy raczej powinna być wyraźna granica. Tu mamy sport, tu mamy sztuki walki i proszę jedno ani drugie, żeby się ze sobą nie mieszało. Bo jakby trochę właśnie ten przykład z japońskiego kudo mi się tutaj zawsze przywołuje, że jest to kudo właśnie trochę bardziej sportowe, liga, zawody, a jednocześnie mamy to kudo tradycyjne czy też tradycyjne szkoły, które no, powiedzmy, nie, nie urządzają sobie tak licznie tych zawodów albo nie, nie zwracają na to aż tak wielkiej uwagi, a cała masa czasu jest poświęcana właśnie na, to, na ten rozwój, czy to techniki samej w sobie, czy to nasz osobisty.
1: Akurat w Q do prowadzenie zawodów yy, to jest dosyć temat, relatywnie bym powiedział prosty w, w porównaniu z innymi sztukami walki typu judo albo kendo, ponieważ w zawodach w judo w ucznictwie wyznacznikiem, znaczy, czy punktacją jest po prostu trafienie albo chybienie. Więc w wypadku judo powiedziałbym, że
0: rozdział
1: na sportowe i na te tradycyjne, e, oczywiście powinien być zachowany. Natomiast to nie znaczy, że te dwie, te dwa aspekty nie mogą się przenikać nawzajem.
0: Mm -hmm.
1: e, natomiast też chciałbym, żeby nie było takiej sytuacji, że e, są jakieś zawody i każdy strzela sobie w tych zawodach we własnej technice, w własnej formie. To jest bardzo głęboki temat, można by było o tym bardzo długo mówić. Musiałbym bardzo długo mówić, żeby słuchacz <garnąć> to, to bardzo dokładnie zrozumiał. Natomiast są różne, tak jak już wspominaliśmy, są różne tradycyjne szkoły ucznictwa japońskiego i jest ta współczesna forma ucznictwa japońskiego. Można powiedzieć, że ta współczesna forma ucznictwa japońskiego to jest taki wspólny język, za pomocą którego wszystkie szkoły się ze sobą komunikują. Co mam na myśli? Te, ta ceremonia, o której przed chwilą rozmawialiśmy, wejście, wyjście, oddanie strzału, się różni może nie jakoś diametralnie, ale wyraźnie pomiędzy tymi tradycyjnymi szkołami. Więc jeżeli członkowie tych tradycyjnych szkół czy osoby, które uprawiają te tradycyjne szkoły, yy, te osoby z różnych szkół zbiorą się w jednej sali i, yy, no i zadecydują o tym, że, że zorganizują turniej, no to... Będzie to tak zwany miszmasz, misz mhm. Czyli każdy będzie y, podchodził do linii strzału y, i wykonywał strzał na własny sposób. No i moim zdaniem to jest najkrótsza droga do y, różnego typu y, walk między stylami. szkołami, stylami. A to przecież nie o to chodzi. Mhm. Ale ponieważ tym wszystkim istnieje czynnik ludzki i wszystkie grzechy ludzkie typu zazdrość, duma i tak dalej. To do takich walk prawdopodobnie będzie dochodzić. I żeby tego uniknąć, myślę, że należy się posługiwać w tym wspólnym, w tej wspólnej przestrzeni stylem, który reprezentuje współczesne judo. Ja lubię go nazywać stylem uniwersalnym. Więc yy, czy, czy sport powinien przenikać się z tą tradycją? Może, może, ale pod pewnymi zasadami, które bezwzględnie powinny być przestrzegane. Hmm. Ale też chciałbym powiedzieć, że sport, czyli rywalizacja, zawody, powinny znajdować się w harmonogramie różnych szkół, czy w ogóle łucznictwa tradycyjnego japońskiego i łucznictwa współczesnego japońskiego, po to, żeby dawać okazję do sprawdzenia własnych umiejętności, własnego stanu
0: ducha. Ja osobiście uważam, że łucznictwo jest tutaj świetnym przykładem na to połączenie sportu czy tej czystej skuteczności właśnie ze sztukami walki, które e, skupiają się na, e, może bardziej na, na prezencji, na wyglądzie, na, na rozwoju osobistym. Ze względu na to, że mm, stosunkowo łatwo zobaczyć, kto poświęca bardzo dużo czasu na to, jak wygląda jego strzał e, i gdzie ta strzała potem leci, bo często się, znaczy często, spotyka się osoby, które przepięknie wyglądają, mają ładną formę, ale strzała leci w coś tam, gdzieś tam, bo nie, wiem, nie chciało im się, nie chcą poświęcić czasu, czy nie uważają to za ważne, aby poświęcić też trochę czasu na to, żeby ta strzała jednak poleciała tam, gdzie trzeba. No i oczywiście sytuacja odwrotna. Mamy osoby, które strzelają raz za razem w środeczek, a wyglądają, no, nie, powiedzmy, że jak osoba początkująca, pomimo długiego doświadczenia. I wydaje mi się, że, że, że tutaj właśnie jest duże pole do, do łączenia tego, że można poświęcić czas zarówno na to, jak człowiek się prezentuje, rozwinąć się w tą stronę, jak i to, żeby ta strzała jednak leciała tam, gdzie byśmy chcieli.
1: Tutaj w sumie poruszyłeś pewnie nieświadomie, znaczy poprzez swoją wypowiedź poruszyłeś we mnie taki temat, którym jest ocena drugiej osoby. Hmm. Czy należy oceniać drugą osobę w QDO I w ogóle w dyscyplinach No to jest coś naturalnego, że oceniamy To jak ktoś wykonuje jakąś czynność Ponieważ jest to naturalne To naturalnym też jest Że nawiedzają nas różne Refleksje z tego powodu Czy też oceny, że to jest dobre Albo złe Znaczy Natomiast myślę, nie... że nie należy tutaj jakby zagłębiać się za bardzo w ocenianie innych. Mm -hmm. e, tak naprawdę obserwowanie innych powinno być dla nas e, okazją do refleksji nad swoją techniką. Tak? Niekoniecznie powinniśmy doszukiwać się i krytykować błędów u innych. Natomiast jeżeli zauważymy jakieś błędy u innych, to powinniśmy sprawdzić, czy sami nie popełniamy tego samego błędu. Więc nawet obserwacja podczas treningu, czy podczas zawodów, czy to współzawodników, czy też seniorów, osób, które uprawiają tę sztukę dłużej niż my, to też jest bardzo dobra okazja do nauki.
0: Znaczy tutaj nie chodziło mi o to, że jakby... To, jak ktoś wygląda, powinno być powodem, żeby łączyć te dwa elementy, tylko żeby łucznictwo daje nam grunt, żeby płynnie łączyć zarówno tą skuteczność, jak i z tym, jak rozwijamy swoją postawę, prezencję i tak dalej.
1: Tak jak wspominałem, jeżeli ktoś chce, chce uprawiać kudo hmm. i chce móc z pełnym przekonaniem mówić, że uprawia Judo, to powinien zdać sobie sprawę z tych trzech wartości, o których mówiłem, shin Bi i starać się do tych wartości dążyć. A jak już wspominałem, to nie jest tylko dążenie do, jednej, do jednego aspektu, czyli perfekcyjnej techniki lub też perfekcyjnego wyglądu, tylko to jest tak naprawdę połączenie obu czynników.
0: Okej. Okay. Um. Pytanie czwarte. Jakie było pierwotne zastosowanie dla ucznictwa? No i jak to się ma do tego, co robimy obecnie w KUDO?
1: No to tutaj w sumie przechodzimy do części naszej rozmowy, którą można by było zatytułować Opowiedz mi, Andrzeju, o... <śmiech> <śmiech> bo oczywiście cel powstania ucznictwa na początku... No to, to było polowanie, prawda? To było uzyskanie pożywienia. W historii łucznictwa japońskiego, akurat takim punktem czy kamieniem milowym w rozwoju łucznictwa był koniec okresu Yayoi, początek okresu kofun, czyli to jest powiedzmy koniec, to okolice III wieku naszej ery w Japonii, gdy pojawiły się groty wykonane z brązu, co świadczy o tym, że nastąpił rozwój technologiczny, a poprzez rozwój technologiczny walki plemienne o władzę. Więc można powiedzieć, że okolice III wieku naszej ery to jest początek łucznictwa na cele wojenne czy tam zbrojne, w Japonii. Więc w tym momencie można powiedzieć, że ten cel łucznictwa uległ zmianie. Chociaż oczywiście dalej łucznictwo było wykorzystywane do polowań. Cho... Dalej zabijanie, tylko już kogo innego. Tak jest. Do dwunożnych istot. No i ta sytuacja tak naprawdę w Japonii ciągnęła się do XVI wieku, w którym to na wyspę Tanegashima w Japonii można powiedzieć, że przybyła broń palna, więc od tego XVI wieku już zbrojna, bojowa, bojowy charakter łucznictwa w Japonii, można powiedzieć, że zaczął zanikać, czy słabnąć. Łuk japoński dalej istniał w kulturze i łucznictwo było praktykowane, natomiast coraz bardziej klasa wojowników, czyli samurajów, których wszyscy, wszyscy, o których wszyscy wiemy, yy, rozpoczęła... Znaczy, praktyka łucznictwa u samurajów zaczynała przybierać coraz to bardziej yy, na znaczeniu w celu rozwoju właśnie osobowego samuraja. Już nie, tyl, nie tylko chodziło o to, żeby być skutecznym w Trafianiu, czyli pokonaniu przeciwnika, zabiciu y, przeciwnika, ale ucznictwo miało na celu rozwinięcie innych wartości w nas.
0: Czyli ten bezpośredni, praktyczny element schodzi już na dalszy plan. Tak, dokładnie tak.
1: I kolejnym takim punktem zwrotnym w historii y, ucznictwa japońskiego jest y, y, druga połowa XIX wieku, w której to w drugiej połowie rozpoczął się okres Meiji w Japonii, czyli okres burzliwej transformacji feudalnej Japonii w nowożytną, industrialną potęgę. Był to okres tak zwanej westernizacji, czyli przyjmowania w sumie już nieograniczonym, szerokim strumieniem przez Japonię technologii i zwyczajów krajów, zachodu, czyli europejskich oraz y, Stanów Zjednoczonych i w tym czasie przez to właśnie, że nastąpiła, następowała westernizacja, to następowała można powiedzieć dejaponizacja w pewien sposób. Mam na myśli to, że wszystkie, może nie wszystkie, ale przeważająca większość tradycyjnych sztuk walki w tym czasie y, bardzo została osłabiona. Na tyle osłabiona, że y, ucznicy, którzy do tej pory, czy samurajowie i ucznicy, którzy do tej pory łuk traktowali jako sztukę, jako coś, y, może nie powiedziałbym świętego, ale y, godnego powagi, zaczęli robić to dla czystej zabawy. Strzelec z łuku dla czystej zabawy, co oczywiście nie było celem y, jako takim ucznictwa, które się rozwijało w okresie Edo, czyli izolacji Japonii. Y, no i tutaj właśnie kolejnym punktem zwrotnym właśnie jest y, powstanie y, Dainihonbutokkaj, czyli stowarzyszenia, czy organizacji, która y, to ucznictwo Japonii nie tylko ucznictwo japońskie, a w ogóle sztuki walki w Japonii próbowała zachować i ponownie rozwinąć. Więc wracając do tematu tutaj celu łucznictwa, to już w tamtych czasach oczywiście cel ucznictwa jako, jako taki praktyczny cel ucznictwa, czyli trafianie, zabijanie, polowanie, no stracił na znaczeniu. Można powiedzieć, że całkowicie. Mhm. Więc już w tamtych czasach, czyli pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku, ucznictwo, można powiedzieć, że jego najważniejszym celem już był, było kształcenie osoby. I poprzez kształcenie, mam na myśli tutaj rozwijanie czy to osobowości, czy to kultury fizycznej, ale również celem ucznictwa, jako takiego praktyki było zachowanie kultury ucznictwa. co też jest bardzo ważnym aspektem dzisiejszego kyudo. I można powiedzieć, że od tamtych czasów już cel ucznictwa japońskiego raczej nie uległ zmianie, przy czym, że po II wojnie światowej Łucznictwo japońskie nabrało troszkę innego znaczenia. Może nie nazwałbym tego celu, tylko troszkę inną formę praktyki, czyli formę sportową.
0: Ja tak, trafiło do szkół.
1: Trafiło do szkół, yy, popularne stały się zawody, czyli ten, nazwijmy to, yy, aspekt rywalizacji. Mhm. Czy też yy, czysto rozwojowo fi kultury fizycznej aspekt uległ yy, zwiększeniu.
0: Okay. tak mi się przynajmniej wydaje. Um, a powiedz mi tak, w zupełnie innej beczki, yy, czy jesteś kidowym gadżeciarzem? Czy lubisz gadżety kidowe? <gadżety>
1: ja osobiście generalnie nie jestem gadżecia gadżeciarzem w żadnym aspekcie. Mhm. Ee, raczej wolę mieć e, czysto w domu, że tak powiem. Nie lubię, jak mam tam różne <śmiech> minimalizm. Du dużo, dokładnie, lubię minimalizm, nie lubię, jak dużo rzeczy mi się gdzieś tam e, wala. E, oczywiście mam kilka, nazwijmy to, gadżetów, czy raczej utensyliów, które e, pomagają w praktyce kiu-do. natomiast na pewno nie, nie kupuję, nie zbieram e, różnych tam gadżetów Kyudowych tylko mm -hmm. po to, żeby je mieć.
0: Mm. Tak, bo czasem kojarzy mi się właśnie ten obrazek, gdzie ktoś przyjeżdża praktycznie z całą walizką, otwiera i tam ma strumaki na dodatkowo cięciwe, no to to oczywiste. Nie? Jakieś proszki, ok, wiadomo, przydatne. Ale za chwilę wyciąga cały warsztat, linijeczki, kosteczki, jakieś bibelociki, jakieś nożyki i nagle robi się z tego cała masa rzeczy. Znaczy w żadnym razie tego nie krytykuję, bo to są rzeczy, które się przydają, tylko to naprawdę przydają się raz na ruski rok. I w sumie jak jest jakaś jedna taka osoba na sali, która ma tego całą masę, to zawsze się przydaje, bo jak przyjedzie 50 uczników, to zawsze się komuś coś zepsuje. No um, Ale jest też aspekt gadżeciarstwa już taki stricte gadżeciarski, czyli różne bibeloty, wywierzki, przypinki, albo to jakaś dodatkowa owika na Cała tego jest. Ale to też w sumie jest fajne, bo to pozwala rozwijać jakby takie fanowską stronę trochę sportu, który uprawiasz, dyscypliny, którą uprawiasz. Nie? Może trochę to się kłudzi z takim tradycyjnym podejściem do sztuk walki, ale, ale myślę, że to też jest taki fajny aspekt, dla, zwłaszcza dla młodszych, jak mogą mieć różne, nie wiem, skarpetki z motywem QD4.
1: Jak już wspominałem, raczej tutaj cel, czy mm, nie należy krytykować Praktyki judo u innych. Jeżeli ktoś robi to dlatego, że im się podobają gadżety, proszę bardzo. Akurat mm. nie mam zamiaru tego jakoś zakazywać. Yy, ale chciałbym poruszyć tutaj jeszcze jedną kwestię. Mianowicie, że tak jak już wspominałeś, można podzielić judo na te nazwijmy to studenckie i dorosłe judo. Mm -hmm. Przy czym te dorosłe judo charakteryzuje się o wiele wyższą powagą. Hmm. praktyki kudo, Czyli... Yy, I też dominują tutaj wartości estetyczne, yy, które z zupełności nie kojarzą się z jakimiś bibelotami, czy tutaj błyskotkami, karzyciarstwem, a wręcz przeciwnie. są praktyk, Znaczy, yy, wartości estetyczne, które się pojawiają yy, w kudo, są bardzo, powiedziałbym, zbliżone do wartości estetycznych, yy, Ceremonii herbaty, czyli sado albo ciado, mam na myśli tutaj szczególnie kulturę wabi-sabi, czyli kulturę prostoty, stonowanych kolorów. Dominuje tutaj barwy takie jak brązy, kolory takie kaki, kremowe, takie spokojne, stonowane kolory. To wszystko łączy się z tym poważnym kiu-do w takim sensie, że e, czym e, praktykant do kiu-do jest e, doroślejszy w tym, co robi, e, tym bardziej jest jakby, e, pokazuje sobą właśnie powagę tej dyscypliny skupienie. Nie jakieś tam stre kolory, dokładnie i tak dalej. Tylko niejako też prezentuje moim zdaniem minimalizm. I ten minimalizm, te kolory brązu, spokój, wyciszenie, może w pewnym stopniu też medytacja, no bardzo, bardzo mogą się kojarzyć tutaj z kulturą buddyzmu Zen Co... Oczywiście też jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli ktoś chce iść w tym kierunku, to proszę bardzo, jeżeli ktoś chce bardziej wieść, powiedzmy, kolorowy styl życia, to też jest z tym większych problemów nie ma. Ale w Japonii raczej rekomendowałbym bardziej stonowane, stonowaną praktykę. No. Ponieważ to też bardzo pomoże w
0: praktyce własnej, w rozwoju własnym. Buduje to jakby całą atmosferę, która jest w dodzie. Jednak to nie jest tak, że każdy jest po swojemu e, ubrany i tam swoje rzeczy ma i tak dalej, tylko w miarę to wszystko jest zachowane w tej jednej tonacji, o której mówiłeś.
1: Dokładnie. Jeszcze należy tutaj e, przypomnieć pewną zasadę w Kyudo, e, mianowicie zasadę, e, że nie należy, czy wręcz nie wolno, nosić e, różnych ozdób biżuterii. biżuterii, czyli przedmiotów, które by w jakiś sposób określały nasz status materialny, powiedzmy. Wynika to z tego, że kudo, czy to jest strzelnica, to nie jest miejsce, gdzie... To nie jest jakiś wybieg, na którym mamy pokazać, że my mamy to, my mamy tamto, czyli mamy jakieś gadżetiki, powiedzmy. Tylko to jest miejsce poważnej praktyki, szacunku do drugiej osoby i empatii. Więc wracając do rozmowy o bibelotach i gadżetach, można by było dojść do wniosku, że tak naprawdę gadżeciarstwo nie jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Znaczy inaczej. Jeżeli chcemy zbierać gadżety, proszę bardzo, ale nie chwalmy się nimi, nie wciskajmy ich w twarz, że tak powiem, innym osobom. tak. Okay. To jest jakby nasza, nasza zabawa, a strzelnica to jest miejsce praktyki, miejsce publiczne w pewien sposób. A wszyscy powinniśmy te miejsce publiczne szanować i wszystkim innym uczestnikom zapewnić równy i sprawiedliwy dostęp do tego miejsca.
0: No, to jest właśnie też to dostosowanie się, o którym wcześniej mówiłem. Przyszło mi jeszcze do głowy jedno pytanie na koniec, bo wspominaliśmy wcześniej o tym yy o polowaniu z łukiem i tak dalej. E, kojarzysz może, czy Japończycy do polowania korzystali z innych łuków niż Yumi? W sensie, wiesz, chodzi mi o rozmiar jednak. Dwumetrowy łuk, las, knieja. Brzmi to trochę nieporadnie, że tak powiem. Kojarzę, że są hankyu, ale nie wiem, czy to są łuki, jakby, które sięgają aż tak pierwotnych czasów. Czy to jest raczej rzecz, która trochę później powstała?
1: E, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w 100% pewny sposób, mhm. natomiast y, y, trzeba zdać sobie sprawę, że długość, wielkość łuku japońskiego zmieniała się y, poprzez całą historię. Y, znaczy już w VII wieku bodajże, łuki japońskie na pewno miały takie rozmiary jak dzisiaj. Ale trzeba zdać sobie sprawę też z tego, że łuki, które były wykorzystywane na polu walki mhm. na przykład, nie wiem czy do polowania, zakładam, że też, y, były troszkę krótsze. Troszkę. były, y, Czyli nie miały tam dwóch metrów, 20 centymetrów, czyli na przykład dwa metry. Mhm. I to już w, wydaje mi się, że w znaczący sposób ułatwiało manewrowanie tym łukiem. Łączy to też się z innymi aspektami, typu rozwój długości strzał, czy wielkości strzał, grubości ciężaru strzał. W okresie właśnie tutaj Nara Heian, czyli przed pierwszym tysiącleciem strzały w ucznictwie japońskim były bardzo cieniutkie, były leciutkie i były niedługie. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, że miały długość do powiedzmy 80 cm, Czyli naciąg łuku w tamtych czasach nie był taki duży. W sensie y, ludzie nie naciągali tak daleko. tak daleko. I to się zmieniło w, właśnie mniej więcej w X czy XI wieku, y, gdy y, rozwinęły się z kolei... To jest wyścig typowy wyścig zbrojeń. Rozwinęły się zbroje, były coraz grubsze, coraz yy, lepiej, chroniły. lepiej chroniły, więc trzeba było stosować silniejsze łuki. A jeżeli stosujemy silniejsze łuki, to grubsze strzały, większe groty ostrzejsze, i tak dalej. Więc w tym czasie i zwiększył się naciąg, yy, zwiększył się rozmiar strzał, yy, zaczął stosować inne groty. Mhm. Yy, więc jednocześnie też długość łuków wzrosła. Mhm. Konstrukcja łuku się zmieniła, zaczął to być yy, czy zaczął być? Oczywiście dalej stosowano łuki z jednego kawałka drewna, czyli tak zwane marukiumi, ale pojawiły się już w tamtych czasach łuki laminowane, nazwijmy to, czyli składające się na przykład z rdzenia drewnianego, który był z obu stron oklejany listwami bambusowymi. No i ten, ta konstrukcja łuku później się bardziej jeszcze ewoluowała. Nie będę o tym teraz mówił. Yy, natomiast wracając do pytania, czyli tego, czy, 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 czy korzystano z innych łuków, nie wydaje mi się. Okay. Wiem o tym, że w Japonii w jakimś czasie były wykorzystywane kusze.
0: No, to zakładam, że
1: natomiast yy, nie wiem w jakim stopniu Yy, była to powszechna praktyka.
0: Hmm. No okej. Okay. Myślę, że czas nam się powoli kończy. Yy, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja też dziękuję.
0: Myślę, że tutaj tematy całkiem nieźle wykorzystaliśmy. Chyba będzie czas coś zjeść. <grych> Dobrze. Będziemy dzięki je. jeszcze raz.
1: Dzięki.